0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundy.
1: Bonjour à tous. Oh, quelle est belle cette mission, justement, chaque semaine sur BFM Business, d'aider et de conseiller les PME à devenir de belles et grandes entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, ces ETI, il n'y en a pas assez, justement. Alors, on est là pour vous donner des, des conseils. Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro C'est parti pour le défi ETI. Mission hebdomadaire chaque semaine sur BFM Business. Tiens, les, les ETI, vous le savez, qui ont 10 ans cette année, 2008-2018 et à cette occasion, bon, on va bientôt reprendre les, les sélections, les éliminatoires terribles. Non, tout ça est très sympathique hein, de ce grand prix des ETI BFM Business Palatine. Ça y est, on a la date, hein, le 3 décembre, ce sera au studio Gabriel à Paris. Il y aura une phase éliminatoire dans une quinzaine de jours, évidemment. On y reviendra, bien sûr. Alors, ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, euh, euh, bien sûr, elles brillent par, par leur envie, leur soif d'innover. Voilà l'innovation, donc, eh bien au cœur de cette émission du défi ETI cette semaine. Et avec un, un exemple vraiment édifiant, exemplaire, c'est Daniel Harari, le PDG de Lectra, qui nous accompagne. C'est un numéro un mondial. Oui, rien que c'est un numéro un mondial, c'est le roi de la découpe. Alors bon, on découpe de tissus, de peau, mais pas avec une grande paire de ciseaux. Hein. C'est de la découpe assistée par ordinateur. Il évolue, donc, cette formidable boîte. Donc, dans la mode, dans l'auto, l'ameublement, on va tout vous raconter dans un instant. Elisabeth Ducotet, bien sûr, est avec nous. Elisabeth Ducotet, PDG du groupe Tuan. L'une des têtes pensantes de ce mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et puis notre partenaire, bien sûr, c'est Banque Palatine, Clément Leléap. Bonjour. Bonjour Fabrice. Clément Leléap, il est directeur marché de la clientèle privée chez Palatine, membre du comité de direction générale. On va le rappeler, on le dit chaque semaine, mais c'est bien en effet de refaire le point aujourd'hui sur l'innovation. Les ET innovantes, hein, elles ont clairement de meilleures perspectives que les
2: autres, avec la R&D, avec les brevets. Oui, euh, surtout dans un contexte aussi mouvant que celui qui, que l'on connaît aujourd'hui. Euh, innover, euh, c'est un c'est un atout, presque une, une nécessité. D'ailleurs, les ETI l'ont bien compris, puisqu'elles représentent un quart euh, du budget recherche en France. Un quart. Et, et trois elles trois sur cinq euh, sont moins euh, investies dans la recherche, que ce soit en dépôt de brevets, en lancement de produits ou en, ou en R&D. Alors, c'est
1: cette innovation, on va l'expliquer notamment avec Daniel Harari, entre autres, mais. À quoi elle répond cette innovation, justement, quand on est à la tête d'une ETI Plusieurs égite, un...
2: Être agile Être agile, bien ouais. sûr. Euh, être plus compétitif. Ouais. Pérenniser euh, l'entreprise. Je crois que ça, c'est un enjeu essentiel. Euh, et j'en rajouterais peut-être deux. Euh, celui de fidéliser aussi ses talents, euh, surtout avec les jeunes générations. Et euh, probablement aussi de marquer euh, son empreinte sociétale, euh, de jouer son rôle sociétal à travers, euh, travers l'innovation. Comment on la met en musique, cette innovation alors puisque vous parlez de, de musique, j'utiliserai l'image d'un orchestre oui. euh, avec son chef d'orchestre, le dirigeant qui va choisir la thématique, le rythme, donner le rythme. Et puis, évidemment, des musiciens talentueux qui sont capables de jouer à l'unisson, de produire une musique qui correspond à son public et qui permet à cet orchestre de se distinguer des autres. Bon, Clément
1: Léle, on va vous retrouver dans une poignée de minutes. Justement, vous allez retrouver votre place. On va faire rentrer, évidemment, donc, et bien, Elisabeth du côté. Et puis, euh, Daniel Harari à la tête de Lectra. Lectra, qu'est-ce que c'est exactement Le portrait signé est Morris. Maurice.
3: Imaginez, la lumière rouge du scanner survole une immense pièce de cuir étalée sur un plan de travail. Il ne suffit que de quelques minutes pour qu'en ressortent des morceaux minutieusement découpés qui serviront à la confection d'un canapé tout entier. Grâce à cet appareil, le temps de travail est réduit de moitié et une partie du cuir n'a pas été gâchée. C'est Lectra qui a mis au point cette machine de découpe à destination des professionnels de l'ameublement, mais pas que. Grâce à ses logiciels de gestion et des machines industrielles, Lectra a aussi séduit en 40 ans de nombreux acteurs de la mode et de l'automobile, par exemple en découpant les sièges en tissu et en cuir, et même les airbags. Objectif pour Lectra, permettre à ses partenaires de rester leader de leur secteur, en leur faisant économiser des moyens et du temps, et en leur garantissant des prestations de qualité. Voilà pourquoi Lectra réinvestit chaque année 10% de son chiffre d'affaires dans la R&D. Forte de ses 200 consultants et de son campus technologique de Bordeaux-Sestas, en pleine expansion, L'entreprise s'est largement développée ces dernières années. Elle réalise aujourd'hui plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger.
1: Daniel Harari, oui, on vient de voir ce, ce portrait signé Erwan Maurice. C'est très éclectique. Et, et c'est vrai, bah, vos clients, on les connaît tous sans savoir qui font appel à vous. Euh, toutes les marques de luxe, il y a Louis Vuitton, il y a Hermès... Et puis dans un autre genre, il y a H&M, il y a Calzedonia, on voit c'est tout terrain. Et tout terrain, alors sans jeu de mots,
0: bien sûr, l'auto. Tiens, parlez-moi un peu de l'auto. C'est un segment stratégique pour vous équiper beaucoup d'automobiles Oui, alors ça fait maintenant 10 ans qu'on a développé notre activité dans l'automobile. Et aujourd'hui, plus de 40% des intérieurs de voitures et des sièges de voitures sont découpés sur nos systèmes. Attendez, 4 voitures sur 10 euh, en France ou dans le monde Dans le monde entier. Dans le... On, on le rappelle, je le dis,
1: vous êtes numéro 1 mondial. 4 voitures sur 10 dans le monde quand on va s'asseoir sur la, la banquette sur les sièges il y a Electra qui est passé voilà Dingue. et les airbags c'est pareil les airbags c'est trois airbags <rire> sur 4 c'est encore mieux donc oui en effet euh, levier stratégique donc euh, qu'il faut absolument pas négliger donc, pour vous
0: absolument pas l'automobile c'est un de nos deux grands marchés avec la mode la mode c'est notre marché historique on apprend beaucoup de la flexibilité du monde de la mode et puis beaucoup de rigueur du monde de l'automobile et on essaie de combiner le meilleur des deux.
1: Il y a des nouveaux matériaux ou pas qui pour les pour les banquettes auto pour les, les sièges auto.
0: Il y a des nouveaux matériaux à la fois dans l'automobile et dans la mode euh, et le cuir c'est toujours tendance ou pas dans cette euh, allez
1: dans ce mouvement un petit peu de voilà de protection des animaux euh, est-ce que on
0: vous demande Alors, toujours beaucoup de cuir ou pas. On ne tue pas les vaches pour le cuir. Non en fait on utilise le cuir des vaches Attends. qui sont tuées pour la viande euh, et donc le la production de cuir est limitée et aujourd'hui elle va davantage vers l'automobile parce que l'automobile paye plus cher ouais. c'est de la découpe de précision 8000
1: machines Electra ont été vendues dans, dans le monde entier tiens Elisabeth côté, vous êtes à la tête de Toine vieille entreprise plus que centenaire à Saint-Etienne avec du tissu intelligent comme on dit c'est-à-dire du tissu spécialisé notamment dans la, dans la santé vous connaissez, bien
4: sûr, Lectra, j'imagine Non seulement on connaît, mais on utilise Lectra. C'est-à-dire ah oui. qu'en fait, euh, quand on fait un vêtement, par exemple, pour un grand brûlé, pour un patient donc, oui. à, auquel il faut prendre soin de façon très précise et sur lequel on va être obligé de donner un vêtement sur mesure, eh bien, on utilise le système Lectra pour découper dans un tissu qui est un tissu noble, très particulier parce qu'il va être extensible, eh bien, on a un système Lectra qui va donner le patronage et la meilleure utilisation de ce tissu pour faire le vêtement euh, dont on a reçu les mesures informatisées. Donc, ah. voilà, ça fait partie de cette chaîne de la valeur, du sur-mesure chez nous.
1: Vous, vous, alors, c'est du sur-mesure. Vous êtes capable, par exemple, tiens, euh, quand Elisabeth Ducotet vous commande un vêtement pour un grand brûlé, vous êtes capable de lui fournir ce vêtement Dans quel délai, justement, avec vos machines à découper euh, de précision Alors, nous, nous fournissons la
0: technologie. La technologie. Euh, mais elle permet de découper en quelques minutes des pièces qui ont été conçues euh, juste avant. Et en fait, l'offre qu'on va sortir vers la fin de l'année permet de prendre des mesures dans une boutique et euh, d'avoir... Un costume sur mesure prêt à être monté dans les minutes qui suivent. Ah, très très intéressant. Alors
1: l'innovation, euh, pourquoi faire On le disait tout de suite avec Clément Leléap, hein, Elisabeth Ducotet. C'est vrai que ça sert à quoi cette innovation Ça sert vraiment à, à aller vite à être agile, répondre plus rapidement aux commandes des clients, là, justement, puisque vous en êtes un, un exemple vivant avec, euh, avec Daniel Harari, donc, qui, qui vous fournit des, euh, du, du matériel.
4: Moi, je veux dire, je, je, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la prise de mesure, la prise du mesure d'un corps. Il n'y a pas deux individus qui sont pareils dans le monde. Et donc, prendre un, la mesure d'un corps, et dans la santé en particulier, c'est extrêmement important. Parce qu'on va pouvoir, donc, avoir quelque chose qui va être précis et qui va être adapté. Et dans la santé, c'est une question de posologie, c'est-à-dire quelle dose on va accorder à telle euh, pression qu'on veut mettre sur le donc, euh, innover, ben, c'est justement être au plus près du besoin de cette santé du patient qui nous concerne tous.
1: Oui, faire face à, à des productions, des, des circuits de production de plus en plus courts, ça, vous insistez beaucoup là-dessus, vous, Daniela Rarich-Electra. Je vous donne la parole juste après
0: Clément Leléa. Hein. Oui, absolument. C'est une des grandes tendances de l'industrie. Euh, alors, c'est vrai dans l'automobile, mais c'est de plus en plus vrai dans la mode où on va vers des toutes petites séries, du sur-mesure, euh, des options qui sont choisies par les clients en ligne. Maintenant, euh, c'est courante. Clément pas cette innovation, justement, ce que vous disiez tout à l'heure,
1: ça permet donc de la rapidité, de la productivité aussi
2: oui, de la productivité, de la compétitivité. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est un, un enjeu essentiel pour les entreprises, pour se projeter à, à, à moyen terme, pour accompagner aussi leur développement à l'international, parce qu'on est sur des marchés mondiaux. Et, et très différents. Et très différents, voilà. et qui nécessitent beaucoup de, de capacités d'adaptation. Et on touche aussi au cœur de, de la stratégie d'une du, entreprise, ce qui, ce qui rend ce sujet de l'innovation d'autant plus passionnant
1: capacité d'adaptation, Daniel à Harari, justement, et quand on découpe du tissu, quand on découpe du cuir également, il y a une diversité de produits de plus en plus large et une augmentation aussi du coût des matières premières. Donc, comme le disait tout à l'heure Erwan Maurice, quelque part, il
0: bah, faut pas gâcher. Non, et ça commence par la conception, en fait. Il faut concevoir des produits qui sont capables d'être optimisés au moment de la production. Donc, ça impose une chaîne numérique complète. Et puis, après, il faut savoir optimiser l'utilisation de la matière, ce qui est tout un savoir-faire que nous avons développé en 40 ans. Et c'est vraiment notre force aujourd'hui, c'est de permettre... De maximiser l'utilisation de la matière tout en garantissant la qualité et la productivité. c'est
1: ce que, je voudrais qu'on revienne sur ce que nous disait Erwan, pas de gâchis, tellement la précision elle est grande, voilà. Plus on
0: découpe mmh. précisément, moins on en gâche. Oui, absolument. Ah. Parce qu'on laisse moins d'espace entre les pièces et on, on a des algorithmes extrêmement sophistiqués qui positionnent les pièces pour optimiser la matière. Ouais. Pour,
1: pour les clients, c'est aussi la, la chance, j'imagine, quand on innove et c'est pour ça qu'on donne des conseils à... Parce que, faut pas passer à côté de cette innovation. C'est la chance de pouvoir commercialiser plus rapidement des produits,
4: Elisabeth côté Oui, bien sûr, plus vite, qui est très important, parce qu'effectivement, quand on peut aller très vite pour avoir des mesures, les intégrer dans un système qui va pouvoir réaliser le dispositif très vite, ben, on gagne du temps, la santé n'attend pas. Mais il y a aussi le prix de revient qui va être très important, parce que on est de plus en plus soumis à des marchés qui sont complètement mondiaux, et dans lesquels les acteurs qui jouent n'ont pas tous les mêmes règles du jeu. Eh oui. Et donc, nous, on est tenus à avoir l'œil sur le prix de revient à tout moment. Et ce prix de revient, ben, effectivement, c'est économiser la matière dès conçoit le produit.
1: Et vous dites, par exemple, Daniel Harari, vouloir faire gagner du temps à vos clients, par exemple, pour euh, concevoir et faire fabriquer un
0: canapé, par exemple. On compte sur quel délai Alors, La conception, c'est variable, mais c'est quelques semaines en général. Mais une fois qu'un modèle est conçu, aujourd'hui, on le conçoit de façon paramétrable. Donc, quelqu'un va rentrer dans une boutique, choisir ses options. Souvent, il y a plus de 1000 ou 2000 variantes. Euh, éventuellement, adapter les mesures. Et à partir du moment où il a pris une commande, on est capable de livrer le meuble le lendemain. Mais bon. si on veut optimiser, il faut regrouper plusieurs commandes parce qu'après, euh, tout l'art d'économiser la matière, c'est de combiner les commandes pour euh, mixer les, les, euh, les demandes sur les différents tissus et ensuite les, les reséparer pour les assembler. Donc en général, le délai optimum, ça va être quelques jours.
1: Mais, mais j'ai toujours l'impression quand on va commander un canapé dans un magasin qu'on nous annonce des délais de 6 à 8
0: semaines. Enfin bon, non, on est nos meilleurs clients le font en 48 heures. Ah oui, bah tiens, voilà. Faut
2: voilà, être oui, fier la prochaine
1: fois qu'on achète un canapé. J'ai l'impression toujours qu'on se fait avoir. Oui, bon. non, non,
2: mais c'est d'autant plus extraordinaire que, euh, en, en vous écoutant, on, on, on comprend que l'innovation, elle, elle vient pas concurrencer euh, le savoir-faire, elle, elle vient au contraire euh, l'accompagner, euh, l'accompagner, mmh. l'exceller euh, en quelque sorte, et, et ça vient préserver un savoir. -faire faire à la française, euh, qu'on peut ensuite exporter dans, dans, dans le monde entier. Euh, donc on rejoint bien aussi euh, bah, ce sujet des ETI euh, françaises et euh, leur capacité à se développer. Elisabeth Ducotet, tu as une...
4: Finalement, l'innovation, c'est un espèce d'inconfort permanent, mais c'est un, un inconfort qui est utile.
1: Un inconfort. Et c'est vrai, il n'y a pas une entreprise qui ne doit pas se sentir euh, concernée donc, par, euh, par cette innovation. Vecteur de progrès, c'est ce à quoi vous avez toujours cru quand vous avez créé, quand vous avez créé Electra, Daniel Arari.
0: alors l'innovation c'est un ADN aussi. Chez tous les collaborateurs de Electra, c'est très profondément ancré. Quand on ne l'a pas, on ne sait pas la peine, on change de métier. Oui, je crois que oui. Enfin, Pour une entreprise technologie, oui. En plus, nous, on est vraiment au confluent entre l'artisanat et les nouvelles technologies, ce qui rend les choses à la fois plus excitantes et plus compliquées. Et puis, c'est un travail collectif. Il n'y a pas d'innovation qui ne soit pas collective.
1: Comment on la met en œuvre, cette, cette innovation Par quoi ça passe, justement Tout à l'heure, Clément nous disait ah, c'est une sorte d'orchestre, quelque part, Voilà pour mettre tout ça en, en musique. Euh, c'est quoi, par exemple, Daniel Harari
0: alors, je dirais qu'on innove vraiment quand on ne sait plus comment on fait, parce que finalement, comme je disais, c'est ancré dans nos gènes. Donc, c'est vrai qu'il faut un leadership, c'est vrai qu'il faut des équipes qui soient motivées, il faut des clients qui soient impliqués. Euh, on ne développe jamais rien sans associer un certain nombre de clients depuis le départ. Euh, il faut être féru de technologie et puis il faut aimer l'artisanat. Euh, donc, c'est un mix de tout ça. On arrive à faire tout ça en même temps. Elisabeth côté
4: C'est vrai que c'est un travail très pluridisciplinaire. Chez nous, il y a euh, à la fois le, le médecin, le patient, mmh. il y a bien sûr le technicien il y a le, la réglementation dans laquelle on doit s'inscrire et puis il y a le designer parce qu'il faut que ce qu'on propose soit beau je dirais le patient souffre de sa pathologie on ne va pas lui imposer en plus une deuxième punition qui serait un vilain dispositif donc il faut absolument qu'il y ait du design derrière euh, et qui va être vraiment un élément euh, euh, je dirais attractif et, et positif dans la reprise de l'activité alors on fabrique Comment
1: tout ça, justement, c'est cette innovation Vous, Daniel Harari, à la tête de l'Electra, vous êtes un militant de l'industrie 4.0. C'est quoi le périmètre de l'industrie 4.0 On est au-delà
0: de l'usine du futur, la fameuse Alors. usine du futur, dont on a souvent parlé ici même. Alors, on est très au-delà, puisque l'usine du futur, c'est limitatif, ce n'est que l'usine. L'industrie 4.0, c'est en fait la quatrième révolution industrielle. Mmh. Euh, on va retrouver après la roue, l'électricité, l'informatique. On va retrouver une révolution qui vient du fait que les robots, dans les usines seront connectés et intelligents, connectés en amont aussi avec les systèmes de création, connectés en aval création, avec les consommateurs. C'est hein. toute l'industrie qui va être numérisée euh, et connectée. Donc c'est ça l'industrie 4.0. Je pense qu'on a un horizon de 10 à 20 ans avant de l'avoir vraiment appliqué partout. C'est plus une quête aujourd'hui, euh, mais euh, c'est vraiment l'avenir. Vous avez aujourd'hui 3000
1: machines qui sont reliées à Internet
0: Absolument. Depuis près de dix ans, nous avons des systèmes qui sont connectés et gérés à distance par Internet. Et à l'époque, personne ne savait ce qu'était l'Internet des objets ni l'industrie 4.0. En fait, en 2005, nos concurrents sont tous partis fabriquer en Chine et nous avons fait un choix différent, rester en France et innover.
1: Même si la Chine c'est le moteur de votre croissance, mais là pour, le, pour les ventes, hein. vous ne fabriquez plus en Chine. Hein. Nous n'avons jamais fabriqué. Vous n'avez jamais fabriqué en Chine. Elisabeth Ducotet côté? Non non plus. Oui.
4: Non non plus. Nous fabriquons essentiellement en Europe, aussi un peu aux États-Unis, mais pour le reste surtout en Europe. C'est quoi les conditions
1: d'une industrie 4.0 réussie? Parce que tous ceux qui vous écoutent, là, on entend parler de 3000 machines connectées à Internet. Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut y aller. Vous avez dit vous-même, vous, tout ça, c'est un travail d'une dizaine d'années. On doit démarrer par quoi justement Le patron, le, la patronne de PME qui vous écoute. Voilà, c'est quoi la première étape justement Elisabeth Ducotet.
4: Moi, j'ai envie de dire, il faut commencer par quelque chose. C'est-à-dire que c'est, il faut mettre le pied dedans et il faut oser investir à un moment où euh, peut-être on n'est pas totalement prêt, où tout le monde n'est pas convaincu, mais ça n'a pas d'importance. Il y a un moment, où il faut avancer et ensuite les choses vont s'agréger les unes les autres. Et je dirais que aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, euh, rien n'est parfait, rien n'est définitif et rien n'est fini. Mais par contre, personne n'est indemne de ces nouvelles technologies et de ces cette nouvelle façon de penser et de réagir et je crois que c'est cette façon-là de se dire que eh bien on s'est mis en bascule une bascule un peu inconfortable mais qui nous oblige à repenser chacun de nos métiers depuis euh, la conception des produits qu'on va faire autrement on va faire euh, la conception d'un prototype chez nous était quelque chose qu'on faisait par essai erreur et ben maintenant on la on l elle est numérisée dès le début donc elle va être plus vite et plus droit au but jusqu'au service apporté qui va être par exemple la scannerisation du corps du patient pour avoir un produit qu'on saura exactement adapté à cette à la morphologie du patient et tout est tout est impacté et tout ne se fait pas dans la facilité c'est sûr mais voilà ça c'est c'est normal
1: en tout cas ce qui ce qui ressort hein, de ce que vous dites et bon ce qu'on sait très bien et ce qu'il faut rappeler bien entendu c'est évidemment intégrer dès le départ le numérique le digital les produits sont conne sont connectés ça permet d'offrir de, des, des services la maintenance l'assurance des stocks à tout moment de la chaîne le digital c'est tout de suite, là pour le coup si on doit commencer par quelque chose c'est ça
4: mais si vous voulez moi ce qui ne m'intéresse pas c'est de produire des gadgets ce que je voudrais c'est vraiment une transformation parce que dans le fond on a tous acheté un jour ou l'autre un gadget numérisé et qui ne nous a servi à rien qu'on a mis dans un placard au bout de trois jours et ce qui m'intéresse c'est de mettre vraiment à disposition des patients quelque chose qui va leur changer la vie, voilà c'est ça qui m'intéresse
2: Clément Leléa, Banque Palatine oui je crois que le digital c'est un moyen c'est pas une fin en soi c'est pas forcément toujours le point de départ mais on peut souvent constater que c'est un facile on évoquait la réglementation euh, tout à l'heure, mais évidemment dans la, dans, la, dans la conception aussi de, de, de l'innovation et puis dans la réalisation jusqu'à l'expérience euh, client. Donc un, un moyen plus qu'une qu fin en soi, je suis entièrement d'accord.
1: Bon, ça, ça coûte combien justement en, en effet, parce que là, on, on parle d'usine 4.0, de, de numérique, le coût d'un tel système. Quels investissements Par exemple, Daniel Harari, Electra.
0: Bah déjà, je crois que c'est un état d'esprit plus qu'une question d'investissement ouais. dans l'industrie ouais, 4.0. Hein. Bah, les entreprises investissent tous les jours. Hein. Euh, elles, elles, elles recrutent, euh, elles gèrent des usines, elles gèrent des systèmes de conception. Donc, on peut pas parler vraiment de coûts de l'industrie 4.0. Je pense que c'est l'avenir. Euh, les investissements, ben, ils ne sont pas très élevés quand on compare par exemple à l'investissement dans un réseau de boutiques ou euh, euh, d'investissement des, des, dans des murs. Euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus une quête, c'est une volonté d'innover, de, de penser aux consommateurs, de penser aux clients d'abord et puis de faire ce qui lui apporte quelque chose. Vous, vous avez des centres de recherche
1: ces dix dernières années, vous avez investi presque 200 millions en R&D. Clément Leléa, le banquier que vous êtes, je sais pas la c'est quoi la mise de départ justement pour se lancer dans l'innovation ah bah ça, ah, ça
2: dépend beaucoup des projets euh, et ça s'étudie euh, au cas par cas. Euh, évidemment, on accompagne nos clients dans ces, dans ces investissements, euh, le plus souvent sous forme de, 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 de financement et, et tout type de financement. Et bien sûr sur le matériel, mais aussi sur l'immatériel. On, on accompagne spécifiquement par exemple euh, les ETI sur euh, leurs investissements en transformation digitale. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment du sur-mesure.
1: C'est du sur-mesure. Euh, il faut s'entourer d'un réseau de start-up. J'ai vu que récemment, vous aviez racheté
0: une start-up italienne, Kubix Slab, vous, Lectra, Daniela Rari Je crois qu'il faut d'abord savoir regarder à l'extérieur. On peut pas tout inventer de l'intérieur. Il faut savoir reconnaître qu'une entreprise établie a des avantages, mais aussi des inconvénients. On va moins vite que des start-up. Donc, il faut effectivement se, se baser sur ce qui est fait par des jeunes, ce qui est fait par des sociétés de taille plus modeste, et puis surtout, je pense que vous demandiez quels investissements, je crois qu'il faut penser l'innovation en termes de pourcentage du chiffre d'affaires. En fait, à 3%, à 3% on n'innove pas vraiment. Entre 5 et 10, on commence. Ouais. Les startups, alors ça, Elisabeth du côté, vous en êtes une
1: maestria quelque part, une virtuose hein, quelque part à saint étienne puisque vous animez tout un réseau donc, de startups à l'intérieur d'un incubateur
4: oui, c'est sûr que c'est toute cette, cette cette ébullition je dirais des start up effectivement à saint etienne on a on a un beau réseau de start up mais comme dans beaucoup de villes qui sont euh, qui, qui ont leurs propres incubateurs mais ce que je crois c'est que nous entreprises nous avons besoin de cette espèce de greffon c'est à dire que euh, on, on aura peut-être à l'intérieur de nos équipes euh, peut-être une capacité à refaire un peu la même chose et tout d'un coup il faut sortir par quelque chose qui va être différent et eh bien je crois que la start up peut être le greffon utile euh, là aussi c'est pas toujours très confortable parce qu'on va se rem faire remettre en question mais je crois que c'est tout à fait utile. On se prend des petites paires de claques Non, c'est ça que vous voulez dire Ça peut arriver. Pour,
0: <rire> eh bien, innover, c'est faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, par définition, euh, mm -hmm. il faut prendre des risques, tout
1: Vis-à-vis euh, -vis des, des recrutements, justement, face à cette innovation, il faut pouvoir euh, former, euh, il faut pouvoir embaucher, justement, il faut trouver des talents. Comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on recrute des compétences, justement, sur ce terrain euh, Daniel Harari, Electra alors d'abord, je voudrais dire que
0: les ingénieurs français sont de très haut niveau. Mmh. On a un avantage en France, c'est la qualité de la formation. Les
1: jeunes sont bien formés.
0: Les jeunes sont bien mmh. formés. L'état d'esprit est un d'esprit espr cartésien qui se prête très bien à l'innovation. Euh, donc on a une très très bonne équipe de recherche en France. Et, et c'est facile d'avoir des ingénieurs de haut niveau en France. D'ailleurs, le, le grand débat, c'est qu'ils partent à l'étranger souvent. Euh, donc il faut savoir les retenir. Comment On a les moyens de les retenir je pense que oui, je pense qu'il leur faut un beau projet. Un, un ingénieur pas, ne travaille pas que pour l'argent, il travaille pour l'intérêt de, 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 de son projet. Il travaille dans une entreprise avec des, co des collègues, avec un état d'esprit, dans un environnement. Il faut offrir un environnement qui est sympathique et qui fait que les gens viennent au travail avec plaisir tous les jours.
1: Elisabeth, du côté PDG de Toine, euh, comment est-ce qu'on embauche Quel
0: management concilier
1: Quel recrutement euh, mettre en place pour... Euh aller euh, jouer mettre en, en musique cette
4: innovation cette agilité cette initiative. Voilà, bon, je pense qu'il faut d'abord former euh, ceux qui sont à l'intérieur parce qu'il y a vraiment un besoin de formation et si vous voulez il y a des, quelques années euh, on avait des, des des ouvriers des opérateurs sur des machines aujourd'hui on a des conducteurs de machines qui sont totalement électroniques donc c'est des métiers qui ont évolué complètement et donc il faut aider les collaborateurs à migrer justement vers cette conduite d'un autre ordre de leur euh, de et pilotage d'un autre ordre de leur de leur machine et il faut aussi bien sûr intégrer des talents nouveaux mais je je suis aussi, comme Daniel Harari, très frappé de la qualité des ingénieurs que nous avons. Et j'étais hier dans une réunion de développement, vous voyez, et j'ai été impressionné par la qualité des produits qui sont sortis des mains de nos ingénieurs. Et j'avoue que j'ai beaucoup de considération pour ça.
1: La, la montée en puissance de l'intelligence artificielle, euh, comment est-ce qu'elle intervient justement dans cette industrie connectée, dans cette innovation également Est-ce qu'elle a la tout le monde aussi Daniel Harari, Lectra Alors,
0: Il y a plusieurs euh, technologies qui se combinent pour l'industrie 4.0, donc le cloud, oui. l'intelligence artificielle, oui. ce qu'on appelle le big data. Mmh. Euh, ce sont des composants absolument essentiels. Euh, et, euh, vous, vous avez l'impression
1: artificielle... que ces notions, euh, parfois font un petit peu peur à certains euh, dirigeants de PME justement qui disent oh « là, là, on parle de cloud, d'intelligence artificielle. » Vous leur dites quoi N'ayez pas peur, un petit peu comme dirait Jérôme Valu
0: à la tête d'ICP Consulting. Il faut être pragmatique ouais. parce qu'on ne peut pas tout faire grâce aux nouvelles technologies. Euh, ça prend un certain temps de, 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 de comprendre et d'appliquer l'intelligence artificielle notamment, mais euh, il n'y a aucune raison d'avoir peur.
1: Faut pas avoir peur. Clément Le -Léa, Elisabeth du côté. Allez-y Elisabeth. Bah moi j'ai
4: envie de dire, si vous voulez, dans la santé, par exemple, ce qu'il faut faire, ce sur quoi il faut faire très attention, c'est à l'anonymisation des données. Parce mmh. qu'effectivement, chacun de nous a envie de garder une sorte d'intimité, bon. Et dans la santé, effectivement, euh, le fait d'avoir beaucoup de données, des données très nombreuses, permet de les utiliser, de les utiliser très bien, par exemple de faciliter les recherches cliniques, ce qui est considérable. Mais il faut faire aussi très attention à l'individualité de ces données. Mais c'est très facile, c'est très, on peut le faire, enfin on a les moyens pour le faire.
1: Bon, euh, Dan dernière question d'actu hein, pour vous, Daniel Harari. Vous nous disiez tout à l'heure, quatre voitures sur 10 dans le monde, euh, quelque part, eh bien, les banquettes, les sièges auto, c'est vous. Enfin, vous les découpez, hein, bien sûr. Hein. Vous ne fabriquez pas, mais en tout cas, vous découpez que toutes vos machines intelligentes. Le marché automobile, levier stratégique pour vous. Vous avez des... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'usines automobiles au Mexique. De quelle manière, justement, qu'est-ce que ça va changer Cet accord commercial euh, intervenu il y a 15 jours entre états unis et Mexique, euh, justement vous êtes très présent dans l'industrie automobile. Vous avez pu en souffrir à un moment
0: ou pas Alors, on en a énormément souffert. En fait, chaque fois que le président Trump est rentré dans une déclaration un peu tonitruante avec un tweet sur... Euh, le déclenchement d'une nouvelle euh, de période de la guerre économique contre, euh, le, Mexique, quoi. Euh, contre le Mexique, contre la Chine oui, contre l'Europe, ah, bon. <rire> on s'est à chaque fois retrouvé avec des, des industriels qui ont levé le pied ah, des ouais. investissements, et de façon violente, puisque, par exemple, au premier trimestre nos ventes au Mexique ont baissé de 90% Attendez, au premier trimestre, les ventes de Lectra ont baissé de 90% au premier trimestre Absolument Alors, Là, l'accord va nous permettre de revenir à une situation normale, ouais. euh, je pense que cet accord ne change pas grand chose, il y a plus de fumée euh, qu'autre chose, euh, euh, il ne va pas modifier profondément les choses, mais la bonne chose, c'est qu'il met fin à une période d'incertitude. Ouais, très bien. Bon, Vous êtes quand même optimiste ou pas Ah, Je suis très optimiste sur la suite. Bon. Euh, après, il y aura des aléas, des hauts, des bas, parce que finalement, l'administration américaine aujourd'hui est imprévisible. Très
1: bien. Voilà, c'est le mot de la fin. Alors bon, c'est pas forcément un mot, j'allais dire, euh, qui se termine sur de l'optimisme. Enfin, en tout cas, voilà, on vous a tous compris. L'innovation, c'est incontournable. Il faut se lancer. Si on doit démarrer par quelque chose, mais il faut de toute façon démarrer par quelque chose. Nous disait tout à l'heure Elisabeth allez-y, osez, n'ayez pas peur. Merci Clément Leléap, directeur marché de la clientèle privée chez Banque Palatine membre du comité de direction générale Elisabeth euh, du côté avec nous PDG du groupe Tuan. et je vous le disais tout à l'heure bon, très modeste mais une des têtes pensantes de ce mouvement des entreprises de taille intermédiaire ici en France et puis Daniel Harari le PDG de, de l'Ectra. Euh, la semaine prochaine on va se retrouver évidemment dans un prochain numéro du défi ETI avec des conseils pour se financer pour rentrer en bourse on prendra l'exemple de Roche-Beaubois dont c'était l'actu donc euh, cet été très bonne semaine à tous